0: Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Este podcast tem o apoio da Zup Innovation, empresa que cria tecnologia e impulsiona o um crescimento exponencial. Hoje, no Fronteiras da Engenharia de Software, vamos conversar com Joana Santos, professora da University of Notre Dame. O tema do episódio de hoje será segurança e engenharia de software. Tudo bem, Joana? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
1: Tudo bem, sim. Obrigada pela, pelo convite. Eu me chamo Joana e sou atualmente professora assistente na University of Notre Dame, Fica nos Estados Unidos, no estado de Indiana. Um, antes de vir para cá, eu finalizei meu doutorado no Instituto de Tecnologia de Rochester, fica em Rochester, New York aqui também nos Estados Unidos e meu mestrado também lá e meu minha graduação foi no Brasil na Federal de Sergipe é, então essa é basicamente meu um resumo da minha a, a trajetória acadêmica até o momento
2: Massa. Ah, bom, então, é, o nosso tema de hoje é segurança, né, e, e isso é uma área que, da computação que é já estudada há anos. Eu né? lembro eu, quando fiz a minha graduação, tinha a disciplina de segurança que a gente fazia, né, mas hoje ela começou a ser vista, né, largamente dentro do contexto da engenharia de software. Então, como é que a gente pode definir essa parte de segurança que está situada no contexto de engenharia de software?
1: É uma excelente pergunta, né? E de fato, segurança tem sido algo que vem sendo estudado há anos, né? no contexto de segurança de redes, criptografia de dados, sistemas operacionais, e a ideia da segurança em engenharia de software seria proteger a nossa camada de aplicação, né? E aí entra esse conceito de defesa em camadas, né? Ou defesa em profundidade, que em inglês seria defense in depth, e a ideia é justamente, você tem... A de, mecanismos de segurança a nível de redes, a nível de sistema operacional, a nível físico, a, por exemplo, você tem que proteger a sala onde o servidor está, a nível de políticas de empresa, quem pode acessar o que, e aí entra a questão da na defesa na área de camada de aplicação, como a gente pode desenvolver software que não tem bugs, de modo que vai evitar falhas de segurança. Então, é um termo, né, de software security, segurança de, de software, foi um termo que ele começou a ser é, usado em 2000 para cá, que foi quando o Gary McGraw escreveu um livro sobre isso, e a ideia é você escrever, é, desprojetar sistemas de softwares robustos que vão continuar a funcionar mesmo em face de ataques. Então essa é a ideia da segurança no contexto de engenharia de software.
0: Bem interessante. Eu até lembro que eu conheci pessoalmente o Gary McGraw numa visita que ele fez quando eu tava lá nos Estados Unidos. Ele fez uma visita à Laurie Williams, eu acho que eles trabalham bastante juntos. Ele escreveu um livro né, sobre isso já há muitos anos atrás. Então, Joana, como é que você enxerga a evolução dessa necessidade de endereçar segurança no desenvolvimento de software? Imagino que com os sistemas que temos hoje em dia, localizados em uma vasta quantidade de dispositivos conectados através da internet e de, até de, de outras formas, segurança é cada vez mais crítico, certo?
1: É, Com certeza, eu acho que tem evoluído bastante, eu acho que agora, antigamente a segurança era algo que era um afterthought, né? era algo que era, ah, vamos implementar o sistema e a gente resolve depois os B.O.s que aparecerem, digamos assim, e eu acho que tem evoluído nesse sentido, eu acho que as empresas cada vez mais reconhecem a importância de ter segurança, até porque não só, é, existem custos associados a ter uma falha de segurança, então, Vamos supor, a Equifax né? teve uma, uma falha muito grave em 2017, vazou dados de milhares de americanos, e isso acaba é, machucando né, a visão, do, a rep, sua reputação. Isso acaba, 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 repu, acaba machucando, re, damaging a reputação da empresa. Então, por isso, as empresas cada vez mais reconhecem que não, a gente precisa adotar práticas de segurança. Então, por exemplo, a Microsoft, acho que em 2000 para cá, eles começaram a mudar o seu sistema, o seu processo de desenvolvimento, eles começaram a fazer modelagem de ameaças, várias, várias de maneira a diminuir as vulnerabilidades no seu sistema operacional, e de fato acho que o Windows, eu não lembro qual a versão do Windows, eles compararam a versão do Windows X, né, uma versão X qualquer, e a versão anterior que o sistema era, o processo era diferente, e eles viram que realmente agora eles têm muito menos falhas de segurança. Então, eu acho que as empresas cada vez mais reconhecem essa importância, mas lógico que tem custos, né? Existe um custo associado de você treinar os seus, é, os seus integrantes, os seus engenheiros de software, existe o custo de você ter que consertar essas falhas de segurança, né? E, e também o custo que, a partir do momento que você vai dedicar recursos à segurança, são recursos que não estão indo para outras coisas, que são os requisitos funcionais. Então, existem custos associados, e aí entra também agora uma questão de decisão a nível de negócio, né? O que é que vale mais a pena? Vale mais a pena a gente sofrer um processo e pagar a indenização, se houver uma falha de segurança, ou vale mais a pena a gente seguir do jeito que está e, e, e tentar é, endereçar a segurança antes, de modo que a gente não sofra processo. E aí vai ser uma questão mais de retorno de investimento, é uma decisão mais a nível de negócio. Então, acho que evoluiu bastante, mas ainda tem coisas a serem melhoradas nesse sentido.
2: Mas essa questão que tu mencionou de, de haver o custo de correção da falha, né? Ela não é uma coisa que vai acontecer ao, de qualquer forma, porque assim, no primeiro caminho a gente descobre antes de ir para a produção. Aí tu corrige antes de ir para a produção e daí tu não tem o. o o impacto né, no, no usuário final. Agora, se for para a produção, além do processo, tu ainda vai ter que corrigir aquela falha, correta?
1: Com certeza, é exatamente isso. É, às vezes, o que acontece é assumir o risco, a gente vai assumir o risco que talvez ninguém nunca vai explorar essa falha, ou vai explorar muito depois e a gente resolve depois. Mas, com certeza, é muito mais custoso corrigir depois, que já foi lançado no mercado, do que corrigir antes. E aí a questão, a gente deve gastar dinheiro agora, no curto prazo ou a longo prazo? E aí fica uma decisão a nível de negócio, digamos assim.
2: Pois é, né? Justamente o conflito do, do técnico versus negócio, né? As decisões tocam os dois lados, né? E, e chegar na, na decisão ótima, dadas as restrições de tempo, custo né? e expectativa dos usuários, que, é, são decisões assim, que exigem resolver trade-offs, né? E, assim, considerando hoje um desenvolvedor de software, uh, vamos dizer, mainstream, né, o que é esperado é que o que é esperado é que ele, que ele saiba, com, ou ela, né, saiba com relação à segurança, uh, tu poderia mencionar o que, que seria o conhecimento com relação às diferentes atividades do desenvolvimento de software, uh, por exemplo, requisitos, projeto de implementação, validação e verificação, que, que assim, seria necessário que, que, que esses desenvolvedores saibam para que eles possam endereçar adequadamente requisitos de segurança?
1: Ah, sim. É, então, algumas coisas que para um desenvolvedor ou desenvolvedora saber, acho que hoje em dia seria importante, seria estar familiarizado com o Secure Code. Seria codificação segura que basicamente, quais são as melhores práticas que eu devo seguir enquanto eu estou desenvolvendo software. Né? Então, por exemplo, eu estou eu implementando aqui minha camada de modelo né, que vai se comunicar com o banco de dados. Se o banco de dados relacional, eu estou passível a sofrer ataques de injeção de, de comandos SQL. Então, como desenvolvedor, eu vou usar statements né, preparados, né, ao invés de usar concatenação de strings, porque usando concatenação de strings, eu estou fazendo com que o meu software fique inseguro e fique é, é, passível de ataques de injeção de comandos SQL. Então, acho que uma coisa ideal seria estar familiarizado com esses tipos de falhas comuns, porque é algo que é extremamente discutido na literatura, tanto técnica quanto de pesquisa, então, saber essas técnicas, essas falhas comuns é extremamente interessante, de modo que você evite na hora que você está escrevendo o seu código. E também do ponto de vista de testes, também na fase de testes, é testar não somente as, a, a, os requisitos funcionais do sistema, mas também os requisitos não funcionais. Então, por exemplo, você implementou a autenticação no seu sistema, ok? Mas uma coisa interessante de testar é, existe alguma forma de algum hacker burlar esse mecanismo? Ou, por exemplo, um, um mecanismo importante quando você tem autenticação é também fazer o bloqueio quando tem múltiplas falhas de, de, de autenticação seguidas. né? Bancos fazem isso é, direto, né? se você erra três vezes a senha, a gente vai bloquear a sua conta para a gente fazer uma autenticação alternativa. Então, é importante também testar todos esses requisitos de segurança. Então, são coisas que eu acho que um desenvolvedor mainstream era importante saber. Agora, se eles saem da graduação sabendo, aí já é outra história. Mas é algo que é, é realmente muito importante saber e talvez um diferencial é, interessante.
0: É, então, você já antecipou um pouco a resposta da próxima pergunta. A gente vai perguntar o que você sabe. Né? Se esse conhecimento é ministrado, geralmente, usualmente, como parte dos cursos de graduação em computação? E se sim, isso aparece nas disciplinas de engenharia de software? Ou em outras disciplinas, isso tem mudado recentemente, dada a importância cada vez mais clara que a gente vê hoje em dia para a segurança no desenvolvimento de software?
1: Essa é uma excelente pergunta. Do meu ponto de vista, e claro, eu acho que meu ponto de vista vai ser um pouco é, é, focado, porque eu não posso falar por todas as cadeiras de computação no mundo inteiro. Mas pela minha experiência pessoal, é que segurança realmente está um pouco diluída nas nossas matérias de computação. Talvez você aprenda um pouco de segurança quando pega uma matéria de bancos de dados ou quando pega uma matéria de redes de computadores, mas não falta, acho que, uma matéria obrigatória que vire realmente uma matéria obrigatória na disciplina de, de ciência da computação ou, ou do programa de engenharia de computação que seja realmente focada em engenharia de software seguro, que entre em mais detalhes como é secure coding, como o que é que a gente precisa saber para testar sistemas, como é que a gente faz, pode fazer modelagem de ameaça. Então, eu acho que esse conhecimento está um pouco diluído ao longo das disciplinas, ou às vezes é uma matéria letiva, e nem todo mundo vai acabar se matriculando nessa matéria letiva. Então, eu acho que atualmente existe uma lacuna de conhecimento que seria interessante preencher a nível de currículo.
2: Misturando um pouco sobre a pergunta anterior, né, de, uhum. a respeito de o que que, o que que a pessoa deve saber, né, e como isso deve ser ensinado. Né? Uh, o que acontece muitas vezes né, nos próprios livros de, de livro texto de engenharia de software e nas disciplinas que são mais amplas né, o que a gente menciona é que a gente tem requisitos não funcionais, né, dentre eles segurança, como tem outros né, e isso deve ser né, considerado especificado como requisito aparecendo na implementação e depois verificado na parte de validação e verificação, né? só que assim isso é um conhecimento abstrato então assim, como é que, em que momento o conhecimento concreto sobre segurança né vai aparecer na vida do profissional se isso deve ser co colocado na graduação de forma mais aprofundada então por exemplo assim no meu entendimento se a gente por exemplo a gente começa a olhar para, para os requisitos né então é olhar ok eu tô especificando dados de, de entrada né E daí ter uma pergunta sempre tem que ser esses dados quais desses dados são sensitivos seja aquilo que a gente diz pensar como um hacker é, e daí, com isso, os requisitos vão surgindo para poder aparecer depois na implementação. Mas isso aí não é uma coisa que a gente nasce sabendo, né? Às vezes é um conhecimento tácito daquela pessoa que é especialista em segurança. Então, co como que alguém assim, que eu quero fazer software seguro... O que, que a pessoa tem que aprender assim, de forma mais concreta? E isso, isso, e se isso aparecer na, na, nas disciplinas de graduação, que eu imagino que, que, que devem aparecer, se não aparece, tem que é uma das coisas importantes aparecerem, né? Como isso pode ser ensinado? Porque eu vejo que é o mesmo problema de ensinar licitação de requisitos no geral, que é apenas fazendo o que as pessoas aprendem a fazer, né?
1: É uma pergunta excelente. É, se alguém quiser aprender, podem pegar minha disciplina, não, brincando. Mas é, mas é exatamente isso. Como eu posso ensinar a segurança de software? Que, porque é justamente isso. sabe? Ah, me parece óbvio, óbvio que eu tenho que pensar em segurança. É óbvio que eu tenho que testar no sistema. E aí, a, pelo menos a forma que eu pretendo é, ensinar isso de maneira prática é com casos de estudos. Então, casos de estudos de usando histórico de vulnerabilidades em sistemas open source. Vamos olhar o código fonte do Google Chrome. Vamos identificar aqui, essa fada aqui, nesse CVI, né? Número 2017, barra, etc, etc. O que, é que aconteceu? Por que é está errado? Como foi que isso aconteceu no código-fonte? Qual é o mecanismo de segurança associado? Então, eu pretendo ensinar isso de uma maneira bem prática, olhando vulnerabilidades na vida real e também usando sistemas, digamos assim, toy, né? É, pequenos. Vamos, vamos supor que você está implementando aqui um sistema para uma loja. Vamos fazer os requisitos do sistema. Vamos pensar agora, fazer uma modelagem de ameaças, né? Threat Modeling. Quais são os artefatos que um atacante está interessado? Número de cartão de crédito, endereço do cliente, tá ok. Então, vamos anotar aqui, fazendo uma modelagem. Esse aqui é o, o modelo que você tem que ir seguir, uma tabelinha. Então, é, realmente, segurança é algo que é um conceito muito abstrato e para aprender só realmente fazendo. E aí, eu acho que entra tanto uma parte de digamos assim, usar um sistema pequeno, vamos aprender usando um, um sistema é, imaginário e também usando... É, sistemas reais, falhas reais, para a gente aprender na prática, ver na prática como é que realmente acontece.
2: E muitas vezes o que acontece com relação à segurança é um comportamento reativo, né? Então, assim, é o, uma vez o software desenvolvido, né, a gente vai ter uma equipe especializada, né? Que vai ter esse conhecimento de segurança que verifica vulnerabilidades. Isso pode gerar problemas, né? Inclusive a gente teve um problema de software usado nas prévias de um partido político recentemente, né? E a empresa responsável disse que houve mudanças no, no penúltimo dia devido a problemas de segurança voltados por uma empresa né, especializada em segurança. Existe alguma forma, então, da gente endereçar a, a segurança de forma proativa, por construção?
1: Sim. E aí entra justamente o conceito de secure by design, né? seguro, seguro por projeto, que é você é, começar a pensar em segurança do início, logo do início, durante a, os requisitos, a... a obter os requisitos do sistema e também pensar em que Vamos pensar numa arquitetura que vai satisfazer esses requisitos de segurança. E aí exi existe a questão da questão as táticas de segurança, que são mecanismos comuns que você pode usar, você pode reusar na sua arquitetura. Autenticação de usuário, autorização de usuário, gerenciamento de sessão, criptografia de dados. Então, pensar em antemão como você pode criar essa arquitetura, esses componentes que vão lidar com, com é, partes sensitivas do sistema, de modo que você não tenha essas, esses tipos de falha comum por projeto. Então, é possível, mas é importante pensar isso de antemão, já antes mesmo do software começar a ser implementado a nível mesmo de arquitetura. Então, é possível ser proativo, mas, novamente, existe, existe a questão do custo, vai atrasar um pouco porque você precisa pensar em tudo isso antes de implementar.
2: E olhando, assim, um pouco do, do, desse, desse comportamento proativo, né, e das etapas, né, como, como seria visto, assim, papéis envolvidos, por exemplo, é, a, o, isso aí seria um conhecimento onde que a equipe inteira é treinada e isso vai aparecer né, de forma cross-cutting, né? Que vai ser por, por, toda, por toda a equipe, ou isso aí vai ser membros com esse conhecimento especializado, por exemplo, dentro da equipe da, da, que é responsável por requisitos, né? É, vai haver o, a pessoa responsável pela parte de segurança, a mesma coisa na parte de implementação, na mesma parte de verificação né como como assim eu imagino que não deva existir né um padrão hoje em dia mas como como tu com a, com a tua experiência né tu, tu visiona que isso funcionaria de uma melhor maneira
1: acho que a melhor maneira seria e talvez até mais viável seria ter membros no time que têm conhecimento em segurança. Então, por exemplo, acho que um dia desse, ou dois dias atrás, eu vi a Apple abrir uma vaga para Security Engineer. Não é Software Engineer, é Security Engineer. O papel daquela pessoa é só achar falhas de segurança nos sistemas deles, deles da, da Apple, nos produtos deles da Apple, né? Então, seria, acho que é mais viável ter pessoas que são especializa especializadas em desenvolver software, em testar software, e outras que são especializadas em achar falhas de segurança, fazer ele se né? esqueci qual o termo eles se esqueci qual o termo em português, né, fazer a obter os requisitos de segurança e por aí vai. Então acho que é mais viável ter esse conhecimento especializado em membros do que tentar passar esse conhecimento para todo mundo, porque senão vira acho que que a gente chama de pato, né, faz tudo mas não faz nada direito, né, O pato sabe nadar, sabe sabe voar mas não faz nada direito e andar não faz nada direito. Então talvez seja um pouco mais viável ter Membros de um time que são especializados em segurança, do que tentar trazer isso para todo mundo.
2: Mas tu acha que a gente vai uh, chegar em algum momento que a gente tenha... Assim, desculpa que eu acho que eu estou batendo na mesma tecla desse conhecimento concreto, por, uh, porque uhum. eu, assim, como eu sou da área de engenharia de software, né? Eu acho que eu comecei a ver mais um pouco sobre segurança quando eu vi uma palestra da Laurie Williams, acho que foi no FSI de 2017, assisti teu tutorial no CBSoft também, né? E, e, assim, aos poucos, eu, eu tô captando, né, assim, uma série de, de vamos dizer, conceitos que eu acho, ou, ou, ou práticos, ou checklist, né, de de, de questões relacionadas de segurança que poderiam ser levadas em consideração. Então, assim, pe pelo que eu entendi, assim, uh, quando eu assisti o tutorial, né, assim, tu tem o software, né, ele tem a, a superfície de entrada, né, então, uma vez que tu, sempre quando tu tem uma entrada, né, tu é um ponto de vulnerabilidade, então, por exemplo, qualquer qualquer dado que o usuário te fornece, aquilo pode ser passível de, de injection, né, então, por exemplo assim um, uma coisa padrão é sempre validar né a, a entrada do usuário e isso é uma questão que pode estar no checklist ou a questão de dados sensitivos né tu pode ter o, o teu teu gênero de requisitos né ele vai ter que tem que, para todos os dados de entrada, dizer, ó, oh, isso é sensitivo, isso não é sensitivo, isso é sensitivo, isso não é sensitivo. Então a gente começa, pode construir um conjunto assim, de, de vamos dizer, dos and don'ts, né? E isso já pode servir até, por exemplo, utilizado em code review ou, ou revisão no geral, né? Uh, Tu, tu acha que com essa pesquisa que a gente tem feito em engenharia de software, a gente pode chegar nesse conhecimento um pouco mais concreto do que simplesmente aprender por experiência, né, baseado em, em case studies? Com certeza, é, é, é exatamente possível, é por isso que nas pesquisas que eu fiz
1: anteriormente, os resultados eu apresentei na forma de taxonomia está aqui o que pode dar errado, tá aqui como é que você pode consertar e exemplos práticos, por exemplo, é nessa vulnerabilidade, foi exatamente assim que foi consertado, porque realmente é um conhecimento tácito, então é importante criar check -list. Se você tem um banco de dados relacional, se com injection é algo que pode acontecer. É, se você tem está transmitindo dados numa rede de computadores, precisa usar criptografia. Então criar realmente uma checklist de quais são as melhores práticas para cada tipo de não exatamente cada tipo de arquitetura mas tipo de requisitos digamos assim, né, é, de modo que você possa aprender usando histórico é, conhecimento do, do passado né? já deu errado, a gente sabe sabe que dá errado e assim que deve consertar e aí também ensinar como é que você identifica sua zona de confiança né? sua trust boundary, o que é que você deve confiar, o que é que você não deveria confiar então por exemplo, entrada de usuários talvez é algo que é bem óbvio ah, ok, a entrada de usuários a gente não pode confiar mas tem outras interações que talvez não é tão óbvio assim, então, por exemplo é, vamos supor que eu, desenvolve, eu estou desenvolvendo, desenvolvendo um site para uma loja, e eu vou aceitar pagamentos pelo Paypal, então eu vou precisar me comunicar com a API do Paypal, algumas pessoas podem achar, não, a API do Paypal é confiável, vou completamente confiar em qualquer coisa que eles mandarem para mim, mas na prática não deveria, porque é uma é uma, um ator externo e nada garante que o Paypal em algum momento vai ser hackeado e, e isso vai afetar o seu sistema. Então, existem. é, é importante criar justamente essas taxonomias e checklists para mostrar aqui como é que você identifica a sua zona de confiança, como é que você vai usar isso para implementar sistemas de mitigação corretos. Então, é, é, e aí, justamente, você estava tendo a mesma tecla eu completamente concordo, é, só dá para a gente aprender segurança fazendo e aprendendo com o passado, aprendendo com os erros do passado.
0: Então, Joana, tem um artigo seu que ganhou um prêmio na Conferência Internacional de Arquitetura de Software, onde você estudou táticas de segurança arquiteturais. Você pode contar mais para a gente sobre esse artigo e seus resultados?
1: Com certeza. Então, nesse artigo, a nossa ideia era entender como é que esses mecanismos de segurança, que são as chamadas táticas de segurança, são incorretamente ou implementadas ou adotadas nos sistemas durante a fase de projeto. Então, nesse, nesse estudo, o que a gente fez foi, a gente selecionou três sistemas open source, e o motivo por ser open source é porque a gente precisava ter acesso a todos os artefatos do software, e aí a gente escolheu o Chromium, o PHP e o Thunderbird, porque eles, são, eles estão na lista de top 50 dos produtos que estão mais vulneráveis, ao open source. E nós olhamos detalhadamente essas falhas de segurança, como é que elas aconteceram e por que elas aconteceram e quais são os mecanismos de segurança envolvidos naquilo. E a partir disso, nós categorizamos quais são os tipos de falhas. Então, a gente agrupou falhas que realmente aconteceram em categorias então, por exemplo, essas 10 vulnerabilidades ocorreram por uma validação incorreta de dados, essas outras três falhas por gerenciamento, gerenciamento incorreto de sessão. E, usando isso, nós tentamos identificar o que, é que acontece mais comumente na vida real. Né? e como a Ingrid falou realmente validação de dados é o top one é, é o que mais acontece é, não não importa sempre vai ter um errinho aqui ali usar por exemplo usar é, white list ao invés de blacklist né usar uma lista que o que você aceita o que você não deve aceitar então isso também gera problema às vezes está faltando alguma coisa naquela lista então foi algo que nós estudamos nós também estudamos é o quão é, é o o que é que precisa para modificar aquela pra, para consertar aquela falha de segurança e o, o quanto e com qual, qual nível de esforço e a gente mediu o esforço aproximou o esforço a, a nível de churn code churn linhas modificadas é, número de arquivos modificados etc tá então a ideia desse artigo era realmente entender melhor como falhas de projeto e falhas de implementação de uma arquitetura podem levar a segura, é, falhas de segurança no software essa foi essa a ideia do, do, do do artigo. E, e, e só para complementar um pouco, é, e como parte desse artigo, a gente acabou criando um catálogo, que eu até é, mostrei no, no, no tutorial né, da CBSoft, que é esse catá catálogo de falhas comuns de arquitetura, que está disponível publicamente. E a ideia desse catálogo é justamente essa, é as pessoas usarem como uma checklist. Eu tenho a autenticação do sistema, aqui são a lista de 10 coisas que podem dar errado. Eu tenho a encriptação, está aqui lista de outras 10 coisas que podem dar errado então era, esse foi também outro resultado desse desse artigo.
2: Nessa mesma linha, é, tu publicou outros artigos que têm um foco né em segurança e arquitetura, arquitetura de software. Esse é o ponto de partida para começar a pensar em segurança em um sistema de software, né? Pensando no nível né projeto e implementação, qual a relação então da, da arquitetura adotada e segurança? Porque a gente quando ensina arquitetura a gente fala né que é, é, quando a gente está pensando na arquitetura é que a gente a gente deve pensar como endereçar os requisitos funcionais, né? Não funcionais, desculpa, além dos funcionais. E, e daí, como é que seria essa relação? Como, como a ideia de colocar segurança num sistema, fazer um sistema seguro impacta na arquitetura? É uma
1: excelente pergunta. E, de fato, a arquitetura influencia, né? Influencia completamente nos tipos de riscos que você vai estar exposto. E foi justamente por isso que um dos artigos, em 2019, nós estudamos como uma, uma arquitetura extensível via plugins tem alguns tipos de riscos que são específicos para aquele tipo de arquitetura, né? Então, por exemplo, quando você tem plugins no seu sistema, é, você não sabe exatamente qual é a funcionalidade que aquele plugin vai ter. A única coisa que você sabe é que o plugin vai se comunicar com a sua aplicação usando uma API bem definida, ou espera-se que seja bem definida. Mas existem alguns riscos. Aquele plugin pode ter um bug, e eu vou usar aquele bug para invadir o seu sistema, ou pode ser um plugin malicioso. Então, tem dois riscos aí. Como é que, então, você pode evitar esses riscos? Então, a ideia desse artigo foi justamente ver falhas que ocorreram de, devido ao misuso de plugins e criar uma taxonomia. Tá? Que, por exemplo, é, uma coisa que pode dar errado é você executar o seu plugin com o mesmo nível de privilégio da sua aplicação. A ideia é que o plugin ele tenha o mínimo possível de... de permissões, para executar só o que precisa, né? Então, tem teve aplicativos que nós estudamos que não tinha nenhum tipo de permissão para o plugin. Uma vez que você instala, tem acesso a tudo. E aí e aí entra a questão dos requisitos. Quais são os tipos de permissões que você precisa? Quais são os recursos? É câmera? É sensor? É GPS? O que for. Qual é, quais são os recursos? Criar uma lista. É Qual o tipo de acesso? É escrita? Leitura? E por aí vai, né? Então, e aí já entra a parte de requisitos. Então, a arquitetura e a segurança, ela realmente vai lado a lado, porque a arquitetura, o jeito que ela foi feita, o jeito que ela foi pensada, vai ter riscos, tipo de riscos, diferentes. Então, com certeza, é, elas são, vai lado a lado.
2: Bom, então, assim, é o que eu estou captando aqui, né, quando eu escuto essas, essas palestras, né, tuas algumas outras que eu vi, assim, eu sempre tento começar a criar um modelo mental assim do conhecimento sobre segurança que eu consigo captar. Então, a ideia é partir do, do culpado até que se prove o contrário, ao invés do inocente até que se prove o contrário. É, pensando né, em elementos de software que possam ser mais reutilizáveis, né? quando eu mencionei checklist, né, isso aí é uma forma de reuso de software, mas teve uma vez uma palestra que eu vi, que foi justamente hands-on, assim, o, o, a pessoa que apresentou, mostrou um caso, né, e, e, e aí a pessoa lá fazia um injection, né, começa lá com um igual a um, coisas assim, né, e daí ele mostrou justamente essa questão de validação do input, né? E daí ele faz lá uma regular expression, né? Para ver se era aquilo que eu esperava. Mas uma coisa que eu fiquei pensando é: será que a gente não pode fazer tipo uma camada que faz uma proteção, vamos dizer, standard? Porque assim, existem coisas que são típicas, né? Tu bota lá ponto e vírgula, ou um igual a um, né? Isso aí poderia ser uma coisa que uma camada de proteção, né, que é transparente ao desenvolvedor já faça essa validação, vamos dizer, usual. Caso em algum lugar eu precise, um igual a um é uma coisa necessária, aí tu proativamente vai lá e diz, não, aqui um igual a um pode passar. Então, uh, a gente, dentro de engenharia de software, existe área de reuso, né, então, assim, existem elementos, né, que de, de software que a gente pode, mais concretos que a gente pode prover, Uh, como artefatos reusáveis para fazer um sistema de seguro de forma mais rápida? Com certeza.
1: E aí, pode essa, essa pergunta pode se responder de duas maneiras, né? Do ponto de vista da própria linguagem, fornecer classes, né? métodos built-in para fazer essa validação comum de, de, de dados, e a nível de framework. Então, por exemplo, eu vou citar Java, porque é a minha linguagem favorita e é a que eu mais uso. Então, Java tem uma classe chamada Prepared Statement, que ela, você cria um comando SQL e você fala: aqui vai ser um inteiro, aqui vai ser uma string. Então, já está meio que pré-pronto e ele vai validar usando o que você especificou. Né? Então, isso não, evita que você não precise escrever sua expressão regular e por aí vai. E a, também existe um framework, por exemplo, Spring Security, que tem vários algoritmos de encriptação, gerenciamento de sessão, autenticação, para você não ficar o tempo todo reutilizando a roda. E... E é exatamente isso que eu concordo com você, de ter uma camada que seja reutilizável, porque todas essas falhas, elas são comuns. Tudo bem, não importa se você está implementando PHP, C, C++, Python, vai. É, esses tipos de falhas sempre acontecem, claro que vai mudar a forma que acontece a nível de código, né? cada linguagem tem um idiomazinho diferente, mas com certeza é muito importante ter uma camada dedicada a isso, porque é até mais fácil de testar, porque se tiver algo errado, a gente muda só esse componente aqui, ao invés de tentar mudar todos os componentes que tem aquela mesma falha, né? Então, com certeza, e aí entra a questão, já pode ser ou a nível de APIs e frameworks, ou a nível de linguagem, né?
2: E hoje, assim, tu deu um exemplo, assim, desse conhecimento de estudos de caso, né? Uh, se alguém quer aprender segura, sobre segurança, assim, eu quero me tratar um pouco mais, um engenheiro de software né, especialista nisso, por onde que ele começa? Né? Ele começa estudando a área de segurança ou existe né, caminhos para estudar dentro da engenharia de software, vamos dizer assim? Uh,
1: do meu ponto de vista, eu acho que foi para foi do jeito que eu aprendi foi usando realmente o a lista de falhas comuns de, de segurança que se você for no site cwe.mitre.mitre.org é um site que tem ele categoriza um monte de lista de um monte de falhas de segurança e ainda categoriza por linguagem também então, acho que é um ponto de entrada bem interessante. É bem... Tem várias coisas lá, acho que tem mais de 200... Não, aliás, desculpa, 800 tipos de falhas de segurança, massivo, digamos assim. Mas é um ponto de entrada interessante, é você ver, aprender usando exemplos. Eu acho que é o jeito mais fácil. Tem outro recurso também muito interessante, que é o, o recurso do OWASP, O-W-A-S-P. É um site que ele também lista top 10. Top 10 desse ano são esses tipos de falhas aqui e é bem hands-on também eles explicam bem detalhadamente como é que acontece por que é que acontece eles mostram até é, exemplos de código-fonte né então eu acho que se alguém quer começar ah, eu quero saber mais como engenheiro de software eu acho que esses são dois recursos extremamente interessantes e práticos e bem práticos para você aprender e aí para quem é quem quiser digamos assim agora eu quero aprender do ponto de vista de é, hacker eu quero aprender como realmente hackear aí já entra a parte de é, secure coding, aprender exploits, buffer overflow, e aí entra a parte mais O black hat and white hat. Mas assim que é do lado, ficar do lado da defesa, acho que esses dois, dois recursos interessantes.
0: Ok, Shona, então uma pergunta que eu queria encaixar aqui é que tudo isso que você está falando é muito importante para a comunidade desenvolvedora. Considerando isso, a, a academia em geral, as, as pessoas da academia nessa área, elas tem ido a conferências, tem participado de, de interação com desenvolvedores para repassar esse conhecimento?
1: Ah, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta porque no sentido de aquela questão que a gente produz... Na... Isso não é um problema só na comunidade de segurança, é um problema que a gente produz na na área de engenharia de software se traduz para a prática, e, enfim. Eu acho que uma forma da gente, na área de segurança, de trazer, de repassar esse, esse conhecimento para practitioners, né, para engenheiros e engenheiras de software, é ir para as é, conferências técnicas. Então, por exemplo, uma conferência que todos os desenvolvedores vão, todos não, né? Quem, quem gosta de é o Black Hat. Então, pelo menos eu tenho a intenção de, assim que eu conseguir terminar minhas coisas, é apresentar no Black Hat, de modo que eu Agora, a comunidade não é científica, não é só pesquisador. São pessoas que trabalham realmente com segurança. É uma é uma conferência que vai... Pessoas que trabalham explorando o sistema, etc. E vai lá. Então, é uma forma de trazer esse conhecimento e espalhar para é, engenheiros de software engenheiras de software
0: É, eu acho que... E aí, como eu sei que o nosso público aqui é tanto... Tem tanto gente da academia quanto gente da, da indústria, do mercado, né? Eu diria também para o pessoal do, da indústria tragam acadêmicos também para suas conferências. Eu vejo isso acontecer, por exemplo, recentemente eu participei da Code Bean America, e ele simplesmente teve um professor que nem, nem era um professor que trabalhava especificamente na área do, da tecnologia da conferência, mas ele disse, ah, vamos esse cara faz uma coisa relacionada, vamos trazer, e ele deu um keynote, então acho que fica a dica aí. E agora, falando sobre a sua posição de professora em universidade americana, que você conseguiu agora, imediatamente após a conclusão do seu doutorado. Então, quem quiser saber mais sobre isso, mais detalhes, não vai dar para você falar tudo, porque a gente fez uma entrevista com você lá no Emílias Podcast, né? Eu falo a gente porque eu e a Maria Cláudia lá no, no Emílias Podcast. Tem uma entrevista mais longa em inglês a um projeto GAP, né? Eu acho que é Garing Academic Position, alguma coisa assim. Uma hora só conversando com você sobre todo esse processo. e, Mas... Tentando resumir aqui para quem está nos escutando, que lições aprendidas você pode compartilhar com a gente sobre essa sua experiência, claro, essa experiência da passagem do doutorado para uma posição na Universidade Americana, você não pode falar ainda sobre o processo que ainda vem a seguir, que é talvez até mais complicado, que é conseguir tenure.
1: Exato, é, eu vou focar só na parte da conseguir a posição acadêmica, porque tenure, eu ainda estou nesse processo, ainda não, não posso dizer que sou expert, estou lutando nisso. Eu acho que em termos de lições, eu acho que a primeira coisa, a primeira lição é um pouco aprender as etiquetas é, na hora de procurar um emprego, porque é de muito diferente procurar um emprego acadêmico aqui do que no Brasil, do que no Canadá, etc. Então, é um exemplo muito simples disso. É Aqui existe uma etiqueta que é você mandar thank you notes, agradecer o seu entrevistador, todo mundo que você viu durante a sua entrevista, quando você termina. É algo que eu não fiz... Assim, não me atrapalhou porque eu consegui um emprego, mas é algo que o pessoal me perguntou, ah, você fez? Eu falei, ah, era para eu fazer? Não sabia. Então, é, acho que é, é algo que é importante, é se familiarizar com o processo da, da universidade, é, não, não na universidade, mas a, a nível de cultura mesmo, que é um, é, a nível de país, é um pouco comum nos Estados Unidos de mandar 100 quilos, por aí vai, negociar ofertas, é algo que eu também não sabia que você pode negociar, porque no Brasil, eu, e aí vocês me corrijam se eu estiver errado, porque eu já saí do Brasil tem um tempo, mas, por exemplo, se é uma universidade pública, o salário é X, está lá na edital, não tem como você chegar para a pessoa que está se contratando, ah, eu quero que meu salário seja, sei lá, 5 mil reais ao invés de 4 mil, não, não tem como negociar isso, né? Então é algo também que eu não sabia, então acho que é uma dica interessante, é tentar se familiarizar, familiarizar com o processo, e aí como? O que me ajudou bastante foi porque eu achei um canal no Twitter, aleatoriamente, alguém falou ah, a gente tem um Slack, um workspace no Slack de candidatos que estão indo para o job market nos Estados Unidos ao longo do... Ou não só nos Estados Unidos, né? No mundo inteiro Então aquilo foi uma forma de me conectar e trocar experiências com outros candidatos E aprender essas etiquetas escondidas que ninguém escreve no papel, mas está ali Aquele conhecimento tácito, né? E eu acho que isso seria uma, uma lição a outra lição é planejar e aí é aquela coisa, faça o que eu digo não o que eu faça, porque eu acho que eu deixei para começar a preparar meus materiais muito em cima dos prazos de entrega. Quem puder começar antes, se puder se planejar, melhor ainda, porque o que acontece, às vezes as universidades abrem as vagas, vamos supor, dia X e tem que entregar a documentação até o final do mês, digamos assim, um mês depois. Elas já vão começar a processar talvez logo do início, então é bom se o currículo já tá lá, seu Aumenta as chances, digamos assim. Não garante, mas pode aumentar as chances, etc. Então é bom se planejar antes e ver erros também, porque depois, a medida que eu fui aumenta, é, mandando mais é, meu currículo, eu vi, ai, ah, nossa, tem erro aqui, tem erro ali, eu podia ter melhorado, e eu fui melhorando aos pouquinhos. Enfim, então se planejar antes é algo é outra dica interessante.
0: Uma pergunta adicional, que eu vi um comentário no Twitter, que não sei se nesse Slack alguém comenta isso também, que era assim, que algumas universidades americanas, elas anunciam a vaga, mas elas já sabem quem ela quer, já, já tem um perfil de tal pessoa, ou às vezes alguém que terminou o doutorado lá, ou que fez graduação, fez doutorado em outro lugar, isso é comentado no, por aí?
1: Infelizmente pode acontecer. É porque as universidades têm que abrir uma vaga, não importa se vocês querem contratar fulano ou fulana. Ah, infelizmente, isso pode acontecer. É de Eles lançarem uma vaga, falar, a ah, gente procurando uma pessoa em machine learning aplicado com alguma coisa qualquer, e essa vaga está marcada. Pode acontecer. Eu não sei o quão frequentemente isso ocorre, porque eu não tenho experiência em estar do outro lado contratando, mas, infelizmente, com certeza pode acontecer. E, às vezes, pode ser a nível de Vamos supor, já entrevistei numa universidade numa X, já tive uma oferta naquela universidade. Vamos supor que dois anos depois eu quero voltar para aquela universidade. Pode ser que eu entre em contato e Ah, eu quero voltar, eu quero. Na, na verdade, eu quero trabalhar aqui e talvez eles abram uma vaga, mas na prática é só para poder me dar uma oferta, porque eles têm que abrir a vaga para todo mundo. Então isso pode acontecer, mas o quão frequentemente, infelizmente eu não sei dizer.
2: Mas essa questão que tu comentou do thank you notes para, para as entrevistas tal, talvez não seja tanto algo algo particular da academia, né? Porque o que eu vejo assim aqui o que acontece é, é que quando a gente pensa em prof... carreira de professor, muitas vezes pensa nas universidades federais. Então a questão não é o fato de ser academia, é o fato de ser é, servidor público. E daí para qualquer preenchimento de vaga de servidor público você tem um rito, né? Que tem que ser formalmente feito e normalmente ele vai ser o mais objetivo possível, né? Para evitar a judicialização, né? Alguém dizer que foi favoritismo porque, assim, para posições no mercado é mais ou menos o mesmo processo. A gente envia o currículo, aí vai passar por entrevistas, né? Uh, acho que talvez aqui no Brasil, como ainda muita gente que quer ir para a pesquisa, vai para as universidades federais. O mundo que a gente conhece é o, é o mundo do, do, do concurso público para a universidade federal.
1: Exatamente. Você acertou em cheio. Eu, quando eu estava procurando emprego aqui, eu vim com essa, essa mentalidade de que é concurso, é ah, é transparente, o salário é esse, essa é a sua oferta, você aceita ou você não aceita. Eu não sabia que a data de início pode ser negociada, inclusive. Algo que eu, eu pensei, ah, se o anúncio é para começar em agosto, eu tenho que começar em agosto. Eu não sabia que eu podia até negociar, sabe? Então, realmente, eu saí do Brasil com aquela mentalidade de concurso, é, universidade federal, etc. Porque aqui, mesmo universidade pública e privada, eles têm esse mesmo processo pode negociar. O que muda um pouco é que quando é universidade pública, que nem no Brasil, né, tem site de transparência. Então, salário é difícil de negociar, porque você pode ficar ali naquela margem, mas se tentar negociar muito, não pode, porque seus colegas vão ver que você está ganhando muito mais, então gera um problema ali. Mas, de fato, eu vou sair do Brasil com uma mentalidade universidade federal concurso E foi quando eu percebi que não, não é assim.
0: E outra coisa que eu queria adicionar é que tem até um site, eu não, eu, eu, se eu achar, eu coloco na, na descrição, mas que tem uns perfis também, né, de, de universidades, a sua é uma universidade intensiva em pesquisa, acho que é a R1, né, aí tem as R2 e tem aquelas que são mais focadas em ensino, mas que também deixam o professor fazer pesquisa, até tem um professor que gosta muito desse tipo de universidade que é o menor, né, com, com uma carga horária mais elevada de ensino, mas que às vezes nem se compara, por exemplo, com o que um professor brasileiro que trabalha no IF, né, no Instituto Federal de Ensino e Pesquisa, que é o, os Ifets, né, é bem menor ainda assim. E aí tem tem gente que gosta desse, porque aí tem mais contato com aluno, etc. Então e tem vários perfis, não é isso?
1: Exatamente. É, outra, é, outro outro ponto-chave também é se familiarizar com os tipos de universidade. Se você quiser fazer mais, mais pesquisa, R1 e R2 seria o melhor para você. Quer fazer mais ensino? Então, talvez uma teaching, teaching free, né? Porque tem, tem tipos de carreira. Tem assistant, que é o que eu estou. Você faz pesquisa e ensino. E tem... É, Carreiras que é só pesquisa, que seria Research Assistant Professor, ou de teaching que seria Teaching Assistant Professor, né? Assistant para quem é júnior. Então, tem essas três, digamos assim, é, formas de você seguir. E, realmente, tem que olhar também o perfil da universidade, se é pública ou privada, o que é que eles focam mais. Porque cada universidade vai ter um, um, um processo de efetivação diferente. Então, onde eu tô eles levam muito a sério minha pesquisa e também o ensino. Aqui é uma cidade que, apesar de ser bem focada em pesquisa, eles também se importam muito comigo, com o ensino. Então, eles querem que minha avaliação seja excelente. Não, não pode ser muito bom, tem que ser excelente, sabe? Então, cada universidade tem um processo de efetivação e isso também é muito importante levar em consideração na hora de aceitar a oferta, porque se você gosta mais... Por exemplo, eu gosto de pesquisa e ensino, mas se eu gostasse mais de pesquisa, talvez fosse mais interessante eu estar numa instituição que quer que eu se faça bastante pesquisa e seja ok no ensino. Mas aqui não, aqui as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é algo também realmente muito importante de saber
2: bom e acho que uh, os nossos ouvintes uh, pelos meus comentários em episódios anteriores já devem uh, ter se dado conta que eu sou muito defensora da educação formal né do, dos cursos né, de computação porque a meu ver né é assim quando a gente vai vai aprender né um framework uma linguagem de programação né a gente aprende né algo que eu quero desenvolver né eu aprendo a linguagem para traduzir isso para uma pra uma linguagem de que a máquina entende porém né a, a, a computação, né? Ela, ela exige muita criatividade. Né? Ela não, não não é simplesmente fazer aquilo que foi dito para fazer. Então, indo para os exemplos de requisitos, né? A, a, a gente tem que a gente sempre tem, diz, né? Tem que fazer os, os perguntar os cinco porquês, né? Para te entender as necessidades do usuário, né? E, e além, né? Da, da caixinha, quando a gente está pensando, né? Se a gente pensa nos antigos casos de uso, tem que pensar em todas as sequências alternativas. Ninguém vai te dizer. Tu que vai ter que pensar nos cenários alternativos e isso se aplica à segurança também, né, então uh, e até disciplinas como matemática discreta desenvolvem o um raciocínio do, do, do caso dos alunos que serão os nossos futuros profissionais e raciocínio é uma coisa uma peste, o nosso cérebro, né, como, como engenheiro de software e gente da computação, é a nossa maior ferramenta. E, e pensando no, na questão de segurança, assim, considerando que tu está nessa fronteira entre engenharia de software e segurança, né, considerando esse ensino formal, você almeja fazer alguma adaptação de disciplinas de engenharia de software ou currículos da computação que vá preencher essa lacuna?
1: Excelente pergunta, e a resposta é sim. E é justamente por isso, quando eu recebi uma oferta aqui da Notre Dame, e eles falaram, ah, a sua carga horária vai ser um curso por semestre, e o segundo curso você pode criar do que você quer fazer. Você pode escolher um de graduação, de mestrado, desculpa, ou você pode é, fazer um eu falei, ah, segurança. E aí eu cria, acabei de criar uma disciplina, Secure Software Engineering. E a minha ideia, eu vou, vou ensinar em janeiro, então ainda estou na fase de planejamento. E minha ideia é justamente preencher essa lacuna, né? E aí, por ser uma matéria de mestrado, eu vou ensinar do ponto de vista prático. Porque, na verdade, é uma matéria de mestrado e alguns alunos de undergrad, né, de graduação, vão pegar também. Então, eu preciso ser um pouco cuidadosa na hora de fazer a, 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 a emenda. Mas a ideia é, justamente, preencher a lacuna do ponto de vista bem prático, que é como você, você como uma pessoa que vai desenvolver software, o que é que você precisa saber? Está aqui a checklist. você está implementando em Java, está aqui algumas APIs interessantes. Em PHP, essas são as APIs. Então, do ponto de vista, bem técnico, bem prático, e prático bastante. Então, eu vou passar para ele esse dever de casa para fazer. Implemente isso, implemente aquilo. Esse código aqui, ele está inseguro, Corrija essa falha também do ponto de vista prático, e do ponto de vista de pesquisa, que é, vamos ler artigos dos cinco últimos anos, o que é que eles fizeram, que, qual, é, qual é o problema que eles tentaram resolver, como eles resolveram, e o que é que ainda está faltando. E aí, do ponto de vista de fronteira mesmo, o que é que está que é que sendo discutido atualmente. E envolver também um projeto de pesquisa que eles vão, podem escolher, né? E aí, eu vou deixar aberto para eles é, escolherem o que é que eles querem melhor, que eles se identificam mais, que é fazer um projeto, pode ser um survey de, de segurança, ou pode ser eu vou desenvolver uma ferramenta aqui para detectar vulnerabilidades ou essa ferramenta para facilitar criar exploits, né? Então, usar essas técnicas, aprender, usar o que você aprendeu para desenvolver algo que vai ajudar a pessoa que vai usar essas ferramentas. Então, essa é a forma que eu vou tentar preencher essa lacuna né, no currículo, digamos assim.
2: Mas isso é falando, vamos dizer, num curto, médio prazo, né falando, falando de uma forma de uma, mais ambiciosa, assim, como tu enxerga isso em currículos da computação no geral, assim, tu, tu imagina assim, por exemplo, falando currículos da ACM, né, é, ou diretrizes curriculares aqui no Brasil, tu acha que, dado esse cenário que a gente tem hoje, né, porque hoje a gente vê todo mundo, né, cursos de segurança cibernética, a, 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 dada a importância a importância disso, qual o impacto que tu visiona que vai ter nesses currículos de referência?
1: É, pergunta extremamente interessante, aí a resposta que eu gostaria de dar é, ah, o ideal seria trazer uma disciplina de segurança como uma disciplina obrigatória, da mesma forma que nós temos compiladores como disciplina obrigatória, algoritmos, teoria, introdução à programação, na prática é possível porque se você vai trazer uma disciplina obrigatória, você está enchendo o que, é, o que deveria ser obrigatório e o que não deveria ser obrigatório. Ah, desempenho também é importante, deveria também trazer uma matéria de desempenho. Então, a minha resposta que eu gostaria de dar é, eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória. Na prática, é possível? Não sei.
0: <risos> então, Joana, estamos chegando naquela pergunta que caracteriza o nosso podcast e eu sempre tenham lembrado nos últimos episódios, que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software?
2: Uh,
1: eu acho que, para mim, seria... IDEs mais inteligentes, né? Um ambiente de, de, de desenvolvimento mais inteligentes que vai me falar, ao invés de só falar, ah, sua variável X não foi inicializada, mas que vai além disso e me fala, e você tem uma vulnerabilidade aqui, assim que você explora, então um pouquinho mais inteligente nesse sentido, É né? Porque que é o que a academia tem tentado fazer, tentar desenvolver essas técnicas, mas tentar trazer isso pro desenvolvedor, como a IDE é inteligente, né? E tanto a nível de IDE ou até mesmo de compilador, quando eu compilo o meu software, se assim, uma linguagem compilada, né? Do compilador falar, ah, esse programa vai compilar, porém tem um errinho aqui, você tem certeza? É. Então, acho que essa seria a próxima fronteira: é trazer segurança para o desenvolvedor mais com usabilidade na cabeça. Porque não é só que a técnica funciona, mas os desenvolvedores querem precisam usar, e para eles usarem tem que ter um incentivo que é estar na ideia deles e o mais fácil.
2: É, isso até me lembrou a ideia do GitHub Pilot, né? É, eu, eu, assim, eu só vi os demos, né? Agora eu fiquei me questionando se as sugestões de código que eles fazem são, são códigos seguros, né? Eu, eu não me, se não me falha a memória, ou alguém
1: estudou ou está estudando, ou alguém comentou no Twitter que na prática eles fizeram algumas sugestões que geram uma falha de, de segurança. Eu lembro de ter visto em algum lugar essa discussão. Eu não, não acompanhei muito, porque eu estou com muita coisa para fazer, sem tempo, mas eu lembro que aí, teve essa discussão que a ah, compara pode até gerar é, sugestões, mas assim está gerando problemas aqui de segurança, então, até porque foi tudo polêmico, né, o Copilot saiu, a gente "Ah, não funciona, funciona, é, é, é plágio, não é plágio, e aí, mas eu lembro que uma dessas discussões foi justamente isso, autossugestão que gera falha de segurança, e aí gera aquela questão, o desenvolvedor vai confiar, acha que ah, o Copilot é feito pelo GitHub, então tá tudo certo, mas na prática não é um código confiável.
0: É, ontem mesmo, é, ontem, em relação ao dia que a gente está gravando, mas já está já publicado, né, eu entrevistei o Leonardo de Moura, que é pesquisador da Microsoft Research, onde ele trabalha com, entre outras coisas, verificação de programas, com o Lean, né, que é um, um assistente de prova e também uma linguagem de programação funcional. e ele falou justamente isso, que um dos objetivos é que, não só essa questão de segurança, mas até outras coisas, será que faz o que eu estou querendo que ele faça? Que o GitHub Call faz o que que a pessoa quer que realmente faça, aí precisaria ter um, um módulo de verificação adicionado. adicionado. E, segundo ele, a OpenAI, que eu acho que fez parceria com, com, uhum. com a Microsoft, não, não tenho certeza, não verifiquei, mas eu acho que é, é isso, é uma outra empresa, fez parceria com a Microsoft para criar o um Copilot e está trabalhando com o Lean, né, que é o software criado pelo Leonardo, para fazer isso. Muito obrigado, Joana, foi um prazer ter você aqui conosco né, no Fronteiras de Engenharia de Software. Eu... Passo a palavra para você para que você possa se despedir dos nossos e nossas ouvintes.
1: Ah, muito obrigada a todas por Terem acompanhado o episódio até agora, e se vocês quiserem saber mais informações, podem entrar em contato comigo. <risos> Muito obrigada novamente.
2: Muito obrigada, então, Joana, é, sempre aprendo mais sobre segurança, né? Quando vejo suas palestras, né? Conversando contigo, né? Acho que ter profissionais, né, que, que, que fiquem nessa fronteira, né, é, é super importante e deve ser super desafiador também. Né? Muito obrigada, espero que nossos ouvintes também tenham gostado bastante, né? E nos vemos no próximo episódio. E